0: Olá, esse é o podcast Empreenda Como Uma Garota. Eu sou a Juliana Santana,
1: a Ju, da Vai da Tudo Certo. E eu sou a Natália Brasil, da marca Cura. Seja bem-vinda a mais um episódio.
0: A nossa convidada de hoje, eu sei que eu sou muito suspeita para falar, mas eu sou super, hiper, mega fã. O que, que eu posso fazer? <risos> É uma empreendedora, ela nasceu empreendendo, talvez ela não se veja assim, mas eu vou falar. Aliás, em outros episódios eu já falei com a Natália, né? a minha visão de empreendedorismo, aquela pessoa que, pô, a vida tá minha boca, eu vou lá e mudo, eu, essa realidade não tá boa, eu quero outra, eu vou lá e eu construo. Ela tem mais coragem do que imagina, muito mais força do que ela imagina, ela chega lá e assim não tá bom, eu quero assim. E não reclama, ela vai lá e faz. Então, ela já empreende na própria vida e agora, mais do que nunca, na carreira. Estou é, falando da minha irmã, Carolina Santana. Muito obrigada pelo convite, seja muito bem-vinda. A gente vai falar hoje, Carol, com empreendedoras, muitas que estão começando agora nessa jornada de, tá, por onde eu começo? O que, que eu faço? Para onde que eu vou? Então, quero te pedir, se puderes te apresentar inicialmente, falar um pouquinho de ti, da tua
2: história, por favor. Então, eu sou a Carolina Santana, ninguém me conhece como Carolina, é a Carol, né? E obrigada pela introdução, a gente tem uma dificuldade de se enxergar assim, então quando alguém fala, a gente parece que estão sempre falando de uma terceira pessoa. É, isso é uma das coisas que a gente tem que começar a mudar aceitar que a gente pode ser bom, que a gente pode fazer, que a gente consegue fazer, e é uma realidade que eu ainda tô, já avancei, mas ainda estou construindo para mim, né? Só que já melhorei bastante isso de aceite que pode dar certo, aceite que você pode conseguir. É... Eu sou nascida em Florianópolis, Sou nascida numa família que me deu uma irmã maravilhosa. Eu acho que para começar eu já posso falando assim que eu acho que foi a minha maior a primeira e maior conquista da vida, né? E depois eu me dei, sim, sempre me dei a oportunidade de mudar e de tentar melhorar. Eu me formei na área de ensino, sempre trabalhei com ensino desde os 18 anos, o que era Começou como um hobby, eu me vi gostando e não consegui imaginar fazendo outra coisa, e desde 97 é o que eu faço. Janeiro de 97, então, meu Deus, está completando então 23 anos, agora em janeiro. Comecei muito jovem, com 18 anos. E amo, de paixão, o que eu faço. Comecei, como todo mundo, aprendendo, mais do que ensinando. Apanhando e aprendendo com os meus alunos e errando muito até conseguir acertar. Mas não tem outro... Não, não acho que existe outra maneira na vida de aprender do que, isso não, errando muitas vezes... Começando errando, né? Até acertar. Portanto, importante a gente reconhecer os erros e aprender com eles. Comecei ensinando crianças e adolescentes e já no ano seguinte me foi dado o desafio de uma turma de adultos, que até então, eu com 18, 19 anos, não me via tanto como adulta, apesar de já estar tendo atitudes de, de adulta. E resolvi... E para o particular Eu era empregada, tinha aquele salário fixo Estava super confortável Mas alguma coisa Me chamava para tentar Outra forma também de, de, de ensinar, eu não acredito Que você tem que ficar presa numa única, Num único trabalho Eu acho que a gente pode sim ter a escola fixa Não tem problema Pode ter inclusive mais de uma escola Algumas escolas permitem que isso aconteça né? Acho que enriquece O professor para os dois lados e o particular sempre me chamou a atenção e, então, no ano seguinte eu empreendi para o particular, com muito medo de deixar o fixo. E por muitos anos eu segui com ambos, com o fixo e com o particular. Trabalhei em universidade, fiz mestrado e tive experiência, acho importante ter a experiência. Tive experiência de colégio, tive experiência de curso, tive experiência em coordenação. Ah, de secretaria, tudo dentro do, de uma instituição de ensino eu fiz. Mas, ainda assim, a paixão sempre foi o particular, porque, por mais que eu estivesse com um bom salário, por mais que eu tivesse com várias horas, eu nunca deixei o particular de lado, até que, por algumas mudanças de vida, é, uma separação, não, primeiro o nascimento de uma filha, depois uma separação... Ainda com a ideia, não, eu tenho que ter o fixo, porque senão eu não tenho garantia, ainda mais agora que eu estou sozinha e tenho filho, eu preciso ter um emprego fixo. Só que aquilo tava me consumindo mais horas do que eu gostaria, porque eu acabava fazendo as duas coisas novamente, tendo fixo eu particular, até que eu cheguei no momento, assim, eu não estou feliz aonde eu estou, na cidade, que eu estava no momento, e não estou feliz fazendo o que eu estou fazendo. Então tive a coragem de... Olha, eu já tinha passado por São Paulo como professora universitária, numa universidade grande. Também não é o que eu queria. Pensei em fazer um doutorado para um concurso federal. Saí de São Paulo, voltei para Florianópolis. De Florianópolis eu fui para Itajaí. De Itajaí voltei para Florianópolis, sempre mudando de escola com escolas fixas, mas sempre mantendo o particular. Até que em 2000 e final de 2013, início de 2014, eu acho que eu dei a maior é, oportunidade a mim mesma e fui sozinha para Curitiba com, com a minha filha. Porque eu queria me descobrir, descobrir quem eu era sozinha, né? E quando a gente está em família, tá entre amigos, tá naquela zona de conforto, é fácil, né? É confortável, como o nome diz, é muito confortável estar tá na zona de conforto. É bom, almoça na mãe, a mãe cuida da filha, né? ajuda, claro, a gente já... É, tem a irmã, se precisar de um, de um suporte, ainda ainda tinha igual, né, irmã, mas, enfim, é, fisicamente, perto, tudo estava muito fácil na minha vida, e eu não gosto das coisas muito fáceis, eu cheguei a essa conclusão recentemente, e eu sinto que eu preciso estar tá me sentindo desafiada, para me sentir viva, e um pouco, talvez, de masoquismo, não sei, <risos> Mas é como eu me encontro, eu preciso estar em movimento constante, estar atrás das coisas, buscando mais, buscando não mais, pode ser mais estudo, pode ser mais curso, pode ser melhorar como professora. E, no, e no, no, quando a gente tem um, um emprego mais garantido, para mim, não estou falando para todo mundo, eu sinto que eu dou uma estagnada, que eu dou uma acomodada. Né? Então, larguei o que eu tinha fixo que também não é garantia de nada, a gente sabe, né? No, no, no país que a gente mora, nunca é garantia de nada. Infelizmente, né? A gente não mora num país estável. Então, estabilidade, mesmo hoje, para quem é concursado, não sabemos, né? Tá tudo mudando. Espero que isso nunca aconteça, porque quem, quem chegou lá estudou muito e ralou muito para conseguir, né? Como todo mundo. Então, de qualquer forma, larguei tudo e fui para Curitiba sozinha. Nessa época, eu. Estava me envolvendo com uma pessoa que era de Curitiba. E foi um dos motivos também, claro, de eu ir para lá. Mas o, acho que eu posso dizer que o principal era... Estava buscando me conhecer. Porque foram anos num relacionamento muito longo. Anos sempre fazendo a mesma coisa, com a mesma rotina. E eu resolvi quebrar essa rotina. Para dar uma oportunidade de voltar a saber quem eu era. Porque eu fiquei tão envolvida nos papéis que a gente assume de mãe, de esposa, de filha, de... que a gente acha que tem que assumir, né? E por opção minha, claro, ninguém me forçou a isso, que eu... chegou uma hora que eu não lembrava mais o que eu gostava de comer, o que eu gostava de fazer, o que eu gostava de ouvir, o que, que era lazer para mim, eu não sabia mais, porque eu vivi tanto tempo a vida dos outros que eu esqueci. E... Tive coragem de assumir que eu ia ser 100% professora particular, sabia que não ia ser fácil no começo e não foi, foi bem complicado, e de ficar sozinha um tempo, ficar sozinha com a minha filha. É isso
0: que eu ia te perguntar, assim, quais os desafios, né, quando assumir, assumi, agora eu vou ser professora particular, aí assim, é empreendedorismo raiz 100% na cara e na é, coragem cara volta. e na
2: coragem tinha algum dinheiro guardado não muito mas o suficiente assim para pelo menos eu ter a coragem de mudar de cidade porque isso tem um custo também né, a gente tem que ter os pés no chão também, não pode achar que simplesmente vai dar certo porque eu tô indo, não, você tem que fazer acontecer também, tem que se organizar, tem que planejar e, então eu planejei durante aquele ano fazer isto no ano que eu estava pensando em ir, né? Então, quando eu cheguei lá, eu comecei com um aluno. <risos> um único aluno, que foi uma indicação de uma pessoa que me conhecia aqui de Florianópolis, de, de anteriormente. Aquele único aluno, se assim, vai ser o melhor aula que eu vou dar na minha vida. E foi o que eu fiz. E esse único aluno já me trouxe mais três alunos. Levou meses, né? No final do ano, eu estava conseguindo ter quatro ou cinco alunos. E o que, que eu pensava? Cada um que eu der, como eu faço até hoje, todo dia que eu levanto de manhã, assim vai dar a melhor aula da minha vida, porque essa pessoa está se dispondo a passar uma hora comigo. Então, eu sempre levanto com esse pensamento. Você vai ser a melhor professora do mundo hoje para essa pessoa. né Porque eu acredito que quando você dá uma aula particular, você não está dando só aula de inglês. A pessoa se dispôs a passar uma hora com você. Ela gosta de estar uma hora com você. Então, você tem que retribuir, claro, dando uma excelente aula de inglês, gramática, conversação, mas com vontade de estar lá com ela também. Porque a gente sabe quando a pessoa está afim de estar lá. O aluno sabe quando a gente está com vontade ou não de estar lá, por mais que a gente tente disfarçar. É visível. Né? Então, às vezes, a gente não acorda do melhor dia, mas a pessoa não tem nada a ver com isso. Às vezes, ela está esperando que você torne o dia dela melhor. E é o que eu sempre penso. Porque se você tenta tornar o dia de alguém melhor, o seu imediatamente fica bom. Então, ai, ah, acordei, não estou um pouquinho doente, não estou me sentindo super animada hoje. Vai dar aula, vai passar. 15 minutos. Eu tenho certeza que vai esquecer até que não acordou muito bem. Então, eu não cancelo aula. Isso é uma regra que eu tenho. Eu não sei que algo gravíssimo aconteça, mas graças a Deus não 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 é não tem acontecido nos últimos anos, né? Pode, claro, quem é mãe pode ter um filho doente, mas tentar ter um plano B para que seja a última opção, né? Ou a gente que de, depende de um sistema de saúde que às vezes o médico marcou consulta bem naquele dia, naquela hora. Eu sou sempre honesta com meu aluno, olha, né? Meu plano de saúde é o único dia que eu consegui e, e acredito que não inventar a desculpa, falar a verdade funciona quando acontecer. Mas é raríssimo esses meus cancelamentos, quem, quem é meu aluno sabe, né? Eu dou toda a flexibilidade do mundo para o outro lado. Vai viajar, um filho que está doente, é uma outra situação. Mas para mim, eu que estou é, propondo o serviço, não raro, raro, raro. Até minhas férias eu programo com dois meses de antecedência e aviso com dois meses de antecedência. Todo mundo já sabe quando eu vou parar. É, porque a gente tem é muito fácil cair nessa armadilha quando é empreendedor. Ah, mas eu posso organizar minha agenda, né? Hoje eu não preciso trabalhar de manhã. Ah, hoje eu vou cancelar a agenda da manhã. Não, não. Para mim, eu acho que um, um dos diferenciais para a gente conseguir conquistar esse público é não fazer isso você tem um compromisso como você teria se tivesse que ir para a escola que você está trabalhando, né? Eu levanto de manhã, do... hoje eu sou uma prof... sou professora online, já tem mais de um tempo, antes mesmo da pandemia eu já estava trabalhando com ensino remoto, né? eu me arrumo inteira, eu ponho maquiagem, eu ponho a calça, eu ponho a blusa, eu ponho a saia. Não sapatilha. tem problema se levantar... Não tem problema... Porque eu acredito que a gente, vê, a gente se veste para a gente veste esse, a, a personagem para o trabalho, a gente, se, a gente vira a Carolina professora, porque a gente tem várias personalidades ao longo do dia. Tem a Carolina mãe, a Carolina professora, né? A Carolina, dona de cachorro, enfim. Então, é, um, é uma das. Eu acho que foi um dos diferenciais para mim. É esse comp comprometimento. Eu ia falar em inglês agora, esse comprometimento. Uhum. Com dia Sim. e horário, sempre. É sagrado ali, né? E...
1: Eu queria contar que elas, as duas aqui são irmãs e eu sou prima das duas. Ah. <risos> <Aê>. e, teve, <risos> e teve um momento da minha vida na infância que eu fiquei um mês, dois, não sei, na casa de vocês, né? E foi quando eu estava na primeira série aprendendo a ler. Eu lembro muito disso, porque, na época, Carol tava ensinando a moça que trabalhava na casa de vocês a ler. Ela era uma mulher adulta e eu lembro que tu tava ensinando e eu pensei, como assim ela não sabe ler? Mas eu também não sabia. E aí, todo dia, à noite, depois da aula, tu me dava aula junto com ela. Não sei se tu lembra disso, mas eu lembra? ficava junto com ela... Aprendendo, e eu já adorava. Você era uma ótima professora. Ah, obrigada. Eu tenho isso muito gravado assim, acho que por causa da questão de ter uma adulta aprendendo comigo, né? Mas eu lembro Pode que você tinha um quadro e uma paciência assim de mostrar as letras e tal.
2: Eu adorava. Ah, que legal que tu lembra. Eu não sabia se tu ia lembrar. Eu preferi não mencionar, né? Porque às vezes a pessoa não lembra e aí você traz à tona o fato e ela fica é olhando. Sim. É, eu sempre
1: gostei. Aí é, eu ia fazer a
2: pergunta, né?
0: Falando disso, de ter a Carolina mãe, ter a Carolina esposa, mãe de cachorro, porque o dia continua com 24 horas. Qual a mágica, qual o segredo para fazer caber aí? Eu sei que tu também é super cuidadosa com a tua saúde, é, tu presta atenção se tá fazendo atividade física, se, se tu não presta, não sei, mas eu faço se tu prestar. <risos> Comi, meu mais velha
2: O <risos> que está comendo? Você está dormindo? <risos> Na verdade, acho que primeiro eu fazia o curso da Agenda. Foi o primeiro passo para mim, fazer o teu curso da Agenda. Isso ajudou bastante, né? De, de organizar a Agenda. E muita disciplina, porque realmente é fácil a gente se perder quando trabalha em casa, principalmente como eu trabalho em casa, eu tenho um escritóriozinho separado, só para mim, para dar as aulas, e para mim, daquele espaço para dentro, eu estou trabalhando. Então, eu não deixo entrar nada que é de fora aqui dentro. Mentira, às vezes entra os cachorros, entra alguma, né? Mas, assim, eu, eu prezo como quem, tá aqui, né? quem mora aqui em casa sabe, se eu tô aqui dentro, de porta fechada, não abre, né? Então, assim, é separar os momentos. Os momentos de trabalho são de trabalho. Os momentos de exercício, uma das coisas que eu faço, como eu sei que à noite eu não estou no meu melhor horário, eu começo o meu dia muito cedo. Eu começo o meu dia às seis da manhã, ou fazendo aula ou dando aula. Porque eu consegui convencer alguns alunos que é um bom horário. E para mim é, né? De verdade, eu acho um excelente horário. A gente está super... É, desperto para começar o dia. Nem todo mundo, existem relógios biológicos diferentes, mas eu achei alguns alunos que têm o mesmo biorritmo que eu tenho e, e funciona. Então eu começo às seis, seja com atividade física ou com trabalho. A questão da alimentação: eu tenho ajuda de uma, um acompanhamento de uma nutricionista, que também é minha querida aluna, maravilhosa, e ela fez um programa dentro. Do meu da minha vida o que que eu precisava porque eu comecei a esquecer algumas coisas básicas como por exemplo comer né porque a gente a gente se envolve no, no dia a dia e aí começa a comer qualquer coisa de qualquer jeito isso não para mim não é não não funciona porque eu me sinto muito cansada quando eu faço isso e aí você tem uma perda de, em outras áreas, né? Se, se tá com fome, às vezes não percebe porque tá ocupada, mas a cabeça não funciona bem, ou, ou não tá tomando água, também é fácil, então sempre ter água, ou um lanchinho rápido, eu sempre tenho um iogurte de proteína, alguma coisa rápida perto, no, entre um intervalo e outro, para não ficar sem, sem se alimentar bem, né? É... E, como mãe, eu, eu também tenho os horários, horários na agenda de mãe. Então, eu faço questão de levar no colégio, faço questão de buscar no colégio, faço questão de almoçar junto. E isso também está tudo na agenda. Tudo tem horário marcado. É, talvez seja um pouco... Eu, até demais, um pouco né? Porque que eu ser. É, um pouco até controlado demais, eu sei. Talvez Falte um pouco, talvez, de a espontaneidade na minha rotina, <risos> mas eu funciono bem com tudo programado. Claro que tem semana que dá tudo errado, né? <risos> mas eu gosto pelo menos de estar com a agenda programada. E isso me, me faz funcionar, me faz acordar bem segunda e saber que tá tudo ali, pelo menos as linhas gerais está programado. Legal. Inclusive tá? lazer eu programo <risos> para não esquecer. Né? que Sim. pessoas muito controladas e controladoras, como eu e como a minha irmã mais velha, a gente tem a tendência às vezes de esquecer também essa parte. Então, sempre procuro seguir as orientações né tá? Do, dos cursos e programar, inclusive, o lazer. Porque com, tudo que vira compromisso é mais difícil, eu acho, a gente cancelar. Para mim, dói cancelar. Eu não gosto de cancelar coisas. Seja trabalho, seja lazer, seja um, um jantar fora que eu programei. Então, para é. mim, é assim que funciona bem. Agora, não é regra para todo mundo, né? A gente também tem que se respeitar, ver o que que, des tentar descobrir o que, que funciona para você. É, não,
0: super legal o que tu falou, e eu acho que o, a delicadeza em separar lazer de trabalho um e outro é porque também quando a gente se realiza completo, na carreira, na profissão, no que a gente está fazendo, já é divertido. Aí parece assim, ah, não, essa parte eu já fiz. Só que a gente sabe que isso, em longo prazo, vai tornar
2: o nosso sonho, o nosso amor pelo trabalho em algo que vai pesar, né? É difícil, inclusive, eu tenho que prestar atenção, porque como eu muitas vezes o meu trabalho é lazer, de tanto que eu gosto de estar trabalhando, quando eu vejo sábado à tarde, eu estou aqui na minha sala, no computador ou estudando alguma coisa, ou programando uma aula, ou pensando, ou lembrei, ai, ah, eu não mandei tal atividade para tal aluno. Então a minha cabeça dificilmente sai do trabalho. Por isso, porque é, acho que a grande sacada de uma vida feliz é fazer alguma coisa que você gosta, que aí nunca parece também que é trabalho, né? É compromisso, é um compromisso, é uma responsabilidade, mas não é um, um fardo, digamos assim. Né? não é um só que só que tomar cuidado para não esquecer que lazer é diferente porque você também tem que estar tá com a cabeça a vazia para dar oportunidade para que outras ideias surjam para você né não fique só naquela naquela área porque às vezes você está na praia e sem querer é, as ideias para alguma aula vêm porque você está lá se divertindo não está só pensando é, no, no trabalho ou sentada no trabalho, né? Só que, para mim, eu preciso programar.
1: Eu queria falar sobre o que tu falou antes, que tu está falando muito das coisas que funcionam para ti, né? Preocupada com quem vai escutar aqui e achar que ninguém aqui está ditando regra. Na verdade, o que a gente pensa é em trazer as empreendedoras para conversar, e quando eu e a Ju, a gente conversa, é para inspirar. De repente, alguém vai te escutar e vai pensar... Hum, talvez eu não precise ser tão controladora, mas se eu começar a marcar o lazer na minha agenda, talvez eu consiga mais. Então, é uma questão de, de inspiração. E agora, do que tu falou, eu acho que quando a gente empreende numa coisa que a gente ama muito, parece lazer. E eu acho que a gente fica com o canal aberto para que venha a ideia o tempo inteiro. Então, realmente, eu já tive ideia, estou dando um mergulho na praia porque eu tô aberta para isso, né? Eu tô aberta para fazer acontecer, e aí tu já anota no celular quando sai da água, não sei, tu vai anotando e vai fazendo acontecer, porque eu acho que se tu tá com esse canal aberto, é possível de tu ter ideia do sonhando, sei lá, é, vem, né? Empreender é isso, né? É, é Quando tu tá é, focada é. em fazer acontecer, acaba, conter, acaba vindo esse tipo de pensamento, não adianta. E Sim, eu acho legal, até. É, é, não, eu acho que,
0: que é a vida toda canalizada, né? Fluindo.
2: Sim, e às vezes as ideias não vêm só para trabalho, vêm ideias até de, de outros, outra forma de lazer, ou de alguma coisa que você, algum problema, alguma situação que você estava tentando resolver na cabeça, se a gente dá uma relaxada e tira o foco só daquela situação, aí de repente a solução vem quando você menos espera, mas por isso que, para mim, essa programação funciona. Mas como a Natália entendeu que eu, o que eu não, não, estava tentando passar, né? A gente tem que tentar buscar a nossa essência. O que, que funciona para você, né? Até a minha metodologia. Eu sei que talvez não funcione para todo mundo. Porque eu, eu sou muito espontânea. As minhas aulas são muito espontâneas. A pessoa, eu ponho a pessoa para falar mesmo. Tem gente que não curte tanto, né? então, tentar é, buscar essa essência até como profissional, como empreendedora, o que, qual é o produto que eu quero vender, como é que eu sou, e não adianta, eu já tentei fugir para me adequar ao aluno, fica artificial, então, às vezes, é mais fácil você, inclusive, sugerir uma outra, um outro programa, a, a, você vem uma pessoa super séria que Quer ficar quieta, não gosta de conversar, eu sei que talvez dê um choque. Então, também ser ético o suficiente para abrir para a pessoa: você quer continuar, você acha que está funcionando para você, né? Porque não é pessoal, não é você que é ruim ou a pessoa que não quer é ruim. É, às vezes é uma questão também de afinidades, né? É, a, né? Em todos esses anos. Pouquíssimas vezes aconteceram, porque eu acho que a gente também consegue fazer com que as afinidades surjam, vai, vai, vai balanceando, equilibrando, né, para tentar chegar num, numa fórmula, numa equação que funcione para os dois lados. Normalmente tem como fazer isso. Uhum. É, eu não, não lembro de nenhuma situação que, que eu não tenha que a gente, porque a gente tem que ser um trabalho de equipe, a gente não tenha conseguido chegar nesse equilíbrio mas eu gosto de pensar nisso mesmo, qual é a sua essência né? e respeita, porque aí o universo vai conspirar também junto com você. É, eu queria até, é, para a
0: gente concluir né, a conversa, pedir dicas, eu acho que essa já foi uma excelente dica, né? buscar a sua essência, se conhecer, qual é seu perfil, porque tem muitas é, empreendedoras professores que estão começando a empreender agora, estão se jogando no mundo de aula particular agora, online, né? Então, se tu pudesse, assim, para a gente concluir a nossa conversa, deixar algumas
2: dicas para elas, o que poderia ser? Leia sobre tudo, todos os assuntos possíveis, porque as pessoas têm interesses diferentes e você tem que estar pronta para saber conversar sobre interesses diferentes. Então, eu leio sobre carro, eu leio sobre... Disney, porque eu tenho eu também trabalho com criança, eu vejo filme, eu vejo quais são as, Por mais que eu não seja uma grande fã de séries, eu sei pelo menos um pouquinho das que estão mais famosas, pra, né? Tenha assunto, mas tem assunto com fundamento. Então, na, na minha, nas minhas horas ah, livres, ou nas horas que eu estou preparando aula, eu leio diferentes revistas, eu leio diferentes sites, eu leio o site internacional, eu leio sobre negócio, porque eu tenho aluno que faz business, eu leio sobre direito, porque eu tenho aluno que é advogado e leio sobre a, o novo filme da Rapunzel também. né? Então, tentar ter assunto para todo mundo, porque você tem que ter conteúdo para conseguir manter uma hora de conversação, você, tem que saber, você né? tem que saber falar alguma coisa. Então, nunca deixa de estudar. Estudar não quer dizer abrir livros do colégio, estudar o mundo, né? Ter, seja curioso, seja curiosa, principalmente, sobre o, a sua realidade, sobre a realidade dos seus alunos. Então, ah, eu estou dando aula para um executivo, eu vou ler sobre a empresa que ele trabalha. Estou dando aula pra, de alfabetização, ajudando uma criança ou em inglês ou em português, eu vou perguntar o que que ela gosta e vou estudar o que ela gosta, né? Se interesse pelo seu cliente, principalmente, o que, que ele está, o que, que ele está precisando de você, quem é o seu cliente? Mas se interessa de verdade, de coração, né? Sobre, ah, sobre aquela pessoa, o que, que ela gosta, o que, que ela precisa, o que, que ela não gosta, e vai estudar, vai atrás para poder ah, oferecer conteúdo. E depois vem, claro, depois vem o inglês, vem a gramática, mas essa parte é muito mais simples do que de fato é, essa primeira que eu passei, né? E claro, também estuda sua própria área, tá sempre, vai, vai, tá sempre refrescando a memória, tentando fazer um curso ou outro, hoje tem muita coisa online, ah, disponível, não tem, né? Não tem mais desculpa, não tem o tempo, porque é só abre o computador, inclusive gratuito, vá atrás, tem muita coisa gratuita boa.
1: Uhum.
0: Perfeito, acho que agradeço mais uma vez muito tá? por estar aqui compartilhando com a gente um pouquinho da tua história, a forma como tu trabalhas, porque é garantia de sucesso, adorei a dica, né? a, a entrega inteira e a preocupação com quem está ali é, disposto a passar e aprender contigo, acho que, que fecha assim, o porquê de uma agenda completa, por que, que sempre tem aluno, porque que consegue cuidar de saúde, por que consegue cuidar da filha por estar tá fazendo inteira. Então, nosso muito obrigada. Se quiseres deixar teus contatos para quem estiver ouvindo, saber mais um pouquinho, fica à vontade. A gente eu acho que a gente coloca também, né, Natália, no na descrição ali do episódio. E acho que é isso. Muito, muito obrigada por estar aqui conversando com a gente.
1: Eu agradeço também muito. É, foi bem legal te escutar. Eu sei, eu tô mais em contato com a Ju, mas ela sempre fala das tuas aulas e tal. Eu Só que eu não sabia de toda a tua história. E é isso que eu falei antes, né? Escutar outras empreendedoras, escutar outras mulheres que trabalham, que correm atrás daquilo que acredita, daquilo que ama inspira muito, e foi bem inspirador de escutar, Carol, muito obrigada.
2: Eu que agradeço a vocês, o trabalho que vocês fazem, porque é bom primeiro a gente saber que não está sozinha, porque às vezes a gente acha que o, o lado bom e o lado ruim, principalmente o ruim, a gente acha que é só nosso, que é só com a gente que acontece, e não, é com todo mundo. Então eu que agradeço a vocês, o trabalho que vocês estão fazendo, para fortalecer esse networking que a gente precisa hoje, uma tem que ajudar a outra, né? A gente está no mundo, eu acredito, a gente está no mundo para se ajudar e tem espaço para todo mundo. E, e eu que agradeço o trabalho de vocês e espero de coração ter ajudado de alguma maneira alguém, né? porque é nisso que eu acredito.
0: Já ajudou. Obrigada mesmo. A gente agradece também quem está acompanhando o nosso episódio até aqui. Foi inspirador, eu sei mais uma vez que é minha irmã, mas ela sempre inspira, vai inspirar muitas com certeza, então nosso muito obrigada a todas, esse foi mais um episódio do nosso podcast Empreenda como uma garota.